0: Criminelen die de ergste misdrijven begaan, krijgen in België een levenslange gevangenisstraf. Toch komt een deel van hen vervroegd vrij. Welke filosofie hierachter zit, legt criminoloog Christel Bijesje uit. Waarom is levenslang niet levenslang? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Misschien hebben jullie onlangs ook gehoord, de Hans van Pemsen. Zijn vrijlating vroeg met een enkelband. Ik weet niet of dat jullie weten wie de Hans van Tempsen is, maar in 2006 schoot hij de peuter Luna en haar Malinese oppas dood, op straat. Hij werd in 2007 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. En vandaag vraagt hij of dat hij uit de gevangenis mag komen. Als ik aan de mensen hier in de zaal zou vragen... Of dat mensen die een levenslange gevangenisstraf hebben gekregen, of dat die ooit zou mogen vrijkomen, dan denk ik dat er veel mensen, ik zie daar al iemand neeschudden, dat er veel mensen zouden zeggen nee, die mogen nooit vrijkomen. Wel, in België bestaat toch de mogelijkheid voor mensen die een levenslange gevangenisstraf hebben, om ooit te kunnen vrijkomen. Ik zeg ooit en mogelijkheid. Maar toch wil ik vandaag aan jullie uitleggen waarom dat, dat zo is. Nu, wie kan er allemaal een levenslange gevangenisstraf krijgen? Wel, dat is enkel voor degenen die de zwaarste misdaden hebben gepleegd. Bijvoorbeeld mensen die meervoudige moordenaars, zoals Hans van Temsel, ontvoerders, mensen die terroristische aanslagen plegen, verkrachters, die kunnen allemaal een levenslange gevangenisstraf krijgen. En je moet ook weten dat in 1996 is in België de doodstraf afgeschaft. Dus vandaag is de levenslange gevangenisstraf de zwaarste straf die er in België kan opgelegd worden. Nu, ik heb het al gehad over Hans van Temse. Zijn er nog mensen die misschien bekende misdadigers kennen die vandaag in de gevangenis zitten met een levenslange gevangenisstraf? Dutroux, inderdaad, Marc Dutroux. In 1996 is hij opgepakt voor hè, de moord op Anne en Eve, Julie en Melissa en de ontvoering van Sabine en Letitia. Die man zit vandaag nog altijd in de gevangenis, als ik u kan geruststellen. Heeft er iemand een idee hoeveel mensen er vandaag in de Belgische gevangenissen zitten met een levenslange straf? Dat is een gokje. 50 En jij? Ik zou zoiets zijn 20 of zo. 20. Wel, doet er nog maar een nulle achter. Ja. Er zitten vandaag 200 mensen in de gevangenis die een levenslange straf aan het uitvoeren zijn. Inderdaad. Maar wat ga ik aan jullie vandaag vertellen? Proberen uit te leggen waarom Dat die mensen misschien toch nog wel kunnen vrijkomen. En... Ik weet het, hè? ik heb mevrouw daar, daar juist nee zien schudden. Dat is een heel moeilijke kwestie. Dat ligt ook heel gevoelig bij de burger, bij de politici. En dus We moeten daar toch ook wel goede redenen voor hebben. En Dat ga ik jullie proberen uit te leggen vandaag. En daarom wil ik eerst met jullie eens teruggaan in de tijd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren er heel veel mensen die in de kampen opgesloten geweest zijn. Dus heel veel mensen die die ervaring van gevangenisstraf, van vrijheidsberoving, hebben gehad. Dat zijn mensen die later invloedrijke posities hebben ingenomen in het beleid. En vanuit die ervaring heeft men eigenlijk een soort van humaniseringsbeweging in Europa tot stand gebracht. En de Raad van Europa, dat is een raad waar dat 47 landen lid van zijn, die bewaakt de mensenrechten in Europa. En in de jaren 70 heeft die Raad van Europa bepaald dat een levenslange gevangenisstraf, zonder ooit de hoop te hebben om ooit vrij te kunnen komen, dat dat een onmenselijke straf is. En dat we binnen Europa geen onmenselijke straffen willen en kunnen opleggen. Ik wil ook eens nadenken van waarom wordt er nu gestraft. Wat zijn nu de belangrijke doelstellingen van een gevangenisstraf? Wie kan zo eens een doelstelling geven? Ja? Uh, dat ze spijt hebben van... Ja, een ja, inderdaad. Ja, dus we kunnen proberen de mensen hun leven te laten verbeteren in de gevangenis. Een andere belangrijke doelstelling kan zijn hè, dat men eigenlijk de feiten die dat er zijn gepleegd, zeker als dat zware feiten zijn, dat men die wil laten vergelden. Hè. Een beetje zo van oog omhoog, tant om oog, tand om tand. Je hebt iets gedaan, dus je moet iets terugbetalen. Hè. Via het straffen wil men ook mensen afschrikken. Vooral mensen die er zouden aan denken om feiten te plegen, om misdrijven te plegen. Als ze weten dat er hele zware straffen zijn, denkt men dat mensen daar zich daar zullen laten door tegenhouden. Via het straffen wil men ook proberen om de maatschappij te beschermen, maatschappelijke problemen op te lossen, slachtoffers vergoeden. Dat zijn eigenlijk veel verschillende soorten doelstellingen waar dat, denk ik, heel veel mensen zich kunnen in vinden. Maar wat zien we nu? Dat doorheen de strafprocedure die doelstellingen verschillende prioriteiten krijgen, naar gelang de fase waarin dat de zaak zich bevindt. En dan zien we dat in de fase van de strafoplegging, de straftoemeting, dat daar de doelstellingen van vergelding en afschrikking heel belangrijk zijn. En eigenlijk gaat de rechter of de assisejury terugkijken naar het verleden. Van wat is er gebeurd en hoe kunnen we dat vergelden. Oké, okay, de straf is opgelegd, iemand heeft een zeer lange gevangenisstraf gekregen, en dan gaat hij naar de gevangenis. Maar eens als hij in de gevangenis zit, dan komt er een andere doelstelling op de voorgrond. Het is gedaan met vergelden, en dan gaat men veel meer naar de toekomst kijken. En wordt de doelstelling van de reintegratie een heel belangrijke doelstelling. Dat is zelfs zo belangrijk in België dat we dat ingeschreven hebben in een wet van 2006, die goedgekeurd is in het parlement. Dat eigenlijk het leidende principe is van waaruit we gaan nadenken van wat we moeten gaan doen met gedetineerde ingevangenis. Dus veel meer toekomstgericht. En op die manier schrijft België zich eigenlijk ook helemaal in in dat gedachtegoed van de Raad van Europa uit de jaren zeventig, van we moeten eigenlijk mensen hoop geven op een bepaald perspectief, dat ze niet zullen sterven in de gevangenis. Een ander belangrijk aspect is dat we uit onderzoek hebben geleerd dat gevangenisstraf toch wel heel wat schade kan toebrengen aan mensen. Jullie hebben allemaal al wel eens een documentaire of een film gezien over het gevangeniswezen. Iedereen heeft tijdens de corona... Zijn we allemaal moeten in ons kot blijven? We mochten niet gaan en staan met wie of wanneer we wilden. Dat was toch maar een heel klein flauw proevertje hè, van wat gedetineerden meemaken als ze in de gevangenis terechtkomen. Wij zaten in ons huis met onze vrienden in onze gouden kooi. Nee, gedetineerden, die moeten een straf uitzitten in een oud, afgelegen, vaak stinkende gevangenis. Hè. Jaren aan een stuk en ze verliezen alles. Vandaar dat ze binnengaan in de gevangenis, verliezen ze alles. Ze moeten alles afgeven, ze verliezen de autonomie over alle aspecten van hun leven. Ze verliezen ook hun positie in de samenleving: sociale rollen, hè. de rol van vader, zoon, dochter, hè, want er zitten ook vrouwen in de gevangenis, vriend, vriendin enzovoort. Dus ze worden alleen nog gedetineerden. En we hebben ook in onderzoek vastgesteld dat er heel veel ja, psychologische schade wordt opgelopen tijdens zo'n gevangenisstraf. Mensen hebben heel veel last van stress, er is veel meer depressie in de gevangenis, mensen doen aan zelfverminking, ze worden apathisch, ze verliezen, ze worden emotioneel veel instabieler. En we hebben ook vastgesteld dat in vergelijking met de samenleving het aantal zelfmoorden in de gevangenis veel hoger is. Het is dan ook niet voor niks dat er zoveel pijnstillers en slaapmiddelen in de gevangenis worden genomen. En dat verklaart ook waarom er zo'n hoge nood is aan illegale drugs, omdat die gedetineerden hun stress willen vermijden of gaan beheersen. Dus zoveel te langer je mensen in de gevangenis steekt, zoveel te groter de problemen worden. Een heel belangrijk aspect om dus die detentieschade, waar ik het er juist over had, proberen te voorkomen, is om toch zoveel mogelijk contact met de buitenwereld toe te laten. Ik weet niet of jullie al eens een keer jullie smartphone verloren zijn of vertrokken thuis zonder jullie smartphone, of een dag of een week zonder smartphone hebben gezeten. De meeste mensen voelen zich totaal verloren. En dan realiseren we ons hoe belangrijk dat, dat ding is om contact te onderhouden met onze vrienden, met onze familie. Via WhatsApp, Snapchat, Facebook, wat is het allemaal? Wel, gedetineerden moeten hun smartphone afgeven als ze binnenkomen. Dus dat contact via die middelen verliezen ze. Vandaar ook dat het zo belangrijk is dat er toch familie kan op bezoek komen en dat ze elkaar zo nu en dan al eens kunnen zien. Want die familie en die vrienden zijn later belangrijk als ze moeten teruggaan naar de samenleving. Ja? omdat als je teruggaat naar de samenleving na een aantal jaren in de gevangenis ga je niet leren hoe dat je moet functioneren. Dus in het kader van die reintegratie is dat contact hè, en die menselijke behandeling in de gevangenis wel heel belangrijk. Ik hoop dat jullie ondertussen ook wel doorkrijgen dat zo'n gevangenisverblijf dat dat geen pretje is en dat de hoop om er ooit terug uit te geraken dat dat eigenlijk essentieel is. Ja. Terug naar die levenslange straf. Stel, ze kunnen vrijkomen, maar hoe gebeurt dat nu? Op basis van wat wordt dat beslist en door wie? Wel, er zijn heel veel hindernissen dat die mensen moeten overwinnen, vooraleer dat ze maar kunnen vragen om buiten te komen. Levenslange straften moeten minstens 15 tot 23 jaar, afhankelijk van wat ze op hun kerstok hebben wat ze vroeger gedaan hebben, moeten ze wachten om te kunnen vragen of dat ze vrij mogen komen. Oké. Okay. Als die wachttijd achter de rug is, dan is er een strafuitvoeringsrechtbank, dus een echte rechtbank, die naar de dossier gaat kijken en die een aantal elementen gaat beoordelen. Een belangrijk een vijftal elementen. Bijvoorbeeld, de gedetineerde moet kunnen aantonen dat hij of zij een woning heeft of werk zal hebben als hij vrijkomt. Hij moet ook de strafuitvoeringsrechtbank kunnen overtuigen dat er geen nieuwe feiten zullen gepleegd worden, dus dat hij niet zal recidiveren. Hij moet ook kunnen aantonen, dat hij, of beloven in ieder geval, dat hij de slachtoffers niet zal lastigvallen. Hij moet een positieve houding vertonen tegenover het slachtoffer of de burgerlijke partij, de nabestaanden. Hij moet voldoende schuld in zicht vertonen en hij moet ook beginnen met het afbetalen van de burgerlijke partij in de gevangenis. Als je dan weet dat je in de gevangenis maar één euro en minder vaak dan één euro per uur kunt verdienen, dan moet je niet, kan je kan je al voorstellen hoe moeilijk het moet zijn om... Aan die voorwaarden ook te kunnen voldoen. Oké, okay. als dan de gedetineerde toch de toestemming krijgt om de gevangenis te verlaten, dan zal de strafuitvoeringsrechtbank zeggen: Wel, je mag vrij, maar er zijn een aantal voorwaarden die je toch moet naleven terwijl je vrij bent. En we gaan de gedetineerde gedurende tien jaar volgen. Voorbeelden van voorwaarden zijn bijvoorbeeld niet in de buurt van het slachtoffer komen. Voor mensen die pedofiele feiten hebben gepleegd, die moeten bijvoorbeeld uit de buurt blijven van kinderen. Die mogen niet naar een zwembad gaan. En dat betekent ook, zelfs al komen ze vrij, gaan ze in de samenleving opgevolgd worden en loopt een straf eigenlijk verder. En als ze die voorwaarden overtreden, als ze zich daar niet aan houden, dan zal de strafuitvoeringsrechtbank ze terug naar de gevangenis kunnen roepen. Oké, okay. iedereen, en dat is wat er in België wordt bepaald, iedereen, ook de zwaarste misdadigers, die kunnen dus op een bepaald moment vrijkomen, maar het is helemaal niet zo gemakkelijk. En ik hoop dat jullie je niet in jullie koffie verslikken als je nog eens hoort of leest, hè, dat u zijn in vrijstelling vraagt of zijn een enkelband vraagt. Hè. Hij mag dat vragen. Hij zit ondertussen 24 jaar vast. Maar de kans dat hij het zal krijgen, acht ik zeer laag. Want hij zal niet aan die voorwaarden kunnen voldoen. En vergeet niet dat er vandaag mensen heel lang in de gevangenis zitten. De langstzittende... Heeft er iemand een idee hoe lang de langstzittende in de gevangenis zit? Ja? 50 jaar. 50 jaar. Je bent er bijna. 45 jaar. Staffan Eijken zit al 45 jaar in de gevangenis. En de kans dat hij daar nog een tijd zal zitten en nooit zal vrijkomen, is heel groot. Freddy Horion 42 jaar. Ook de kans dat hij ooit zal vrijkomen, is redelijk laag. Maar laat ons toch niet vergeten dat het doel van een gevangenisstraf niet alleen vergelding mag zijn. En dat wij ons als samenleving ons hebben ingeschreven in een humaan bestraffingssysteem en in een inclusieve manier van omgaan met onze zelfs met onze zwaarste misdadigers en dat vanuit die humane visie ook een beetje ons buikgevoel moeten kunnen proberen te overstijgen en dat is de reden en dat zijn de redenen waarom levenslang niet noodzakelijk levenslang hoeft te zijn. In de gevangenis zitten is alles behalve een pretje. Criminoloog Sonja Snakke vertelt je meer over de psychologische schade die gedetineerden vaak oplopen. In podcast 24 worden Europese gevangenen nog gefolterd.